Relax TV. Apakah yang dikatakan sebagai Yahudi Bani Israel dan siapakah yang dikatakan Yahudi yang non Bani Israel ataupun disebut sebagai Yahudi Zionis? Baik, sejarah awal yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebagai contoh. Kalau kita mempelajari dan menelusuri sejarah para anbiya iaitu sejarah para-para nabi sejarah para-para rasul dan sejarah para utusan-utusan Allah maka untuk melahirkan dan mengeluarkan kelompok daripada nasab ataupun salah silah keturunan Bani Israel kita harus berpegang pada satu kedudukan yang paling kukuh iaitu merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Baik, bila kita sebut tentang Nabi Allah Ibrahim Di dalam sejarah ataupun literatur Islam Kita mengetahui bahawa Nabi Ibrahim ini berasal daripada bumi Faddam Aram Ataupun disebut sebagai bumi Babylon Inilah bumi asal yang dihuni oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Sekarang dalam wilayah geografi perbatasan negara Iraq di sinilah Allah mengutuskan Nabi Ibrahim untuk menentang kesombongan untuk menentang seorang makhluk Allah, seorang maharaja yang bernama Namrus. Yang ini sedia maklum bagi kita dalam sejarah. Selepas berlaku peristiwa pembakaran Nabi Allah Ibrahim akibat penentangan terhadap Namrus, maka Nabi Ibrahim telah melakukan penghijrahan. Nabi Ibrahim membawa sebahagian besar ahli keluarga dia termasuk isteri dia iaitu siapa isteri Nabi Ibrahim? Sarah yang bahasa Melayu kita selalu letak Siti kat depan Siti Sarah pun kita faham Sarah pun kita faham Di samping itu Nabi Ibrahim juga membawa adiknya Haron Haron ni bapa kepada Nabi Lut alaihissalam jadi sini nampak bagi kita bahawa Nabi Ibrahim itu ialah bapa saudara kepada Nabi Allah Lut alaihissalam. Mereka melakukan perjalanan ke arah utara. Kalau kita ikuti peta dan sempadan geografi sekarang daripada Iraq mereka melangkaui perjalanan dan perbatasan ke arah bumi Syria. Mereka turun daripada Lubnan, mereka turun ke Israel, mereka turun ke Palestin, dan kemudian mereka masuk kawasan utara Mesir. Di sinilah berlaku perampasan, iaitu perampasan Sarah daripada Maharaja Mesir pada waktu tersebut. Yang mana cerita ini saya kata sedia maklum bagi kita melalui kisah merampasnya Sarah daripada Maharaja Mesir inilah membawa kepada Nabi Ibrahim dianugerahkan ha, Hajar. Nabi Ibrahim dianugerahkan Hajar kemudian dikahwini Hajar sebagai isteri yang kedua. Dan di sini kita harus memahami satu benda. Bila Nabi Ibrahim berada dalam wilayah Mesir, tidak dapat tidak perkara yang paling sinonim dan paling dekat dengan Mesir ialah Fir Fir'aun. 
Adakah yang merampas sarah pada waktu tersebut adalah keturunan-keturunan daripada dinasti ataupun kerajaan Fir'aun? Tidak Sebenarnya zaman Nabi Ibrahim masuk ke dalam wilayah ataupun daerah Mesir Dia ialah zaman awal pemerintahan Hyksos Hyksos ni memerintah hampir 500 tahun di Mesir kalau kita ikuti daripada awal sejarah dinasti Mesir Dia ada zaman dinasti Mesir Hilir Ada zaman dinasti Mesir Hulu Baru masuk kepada dinasti yang pertama Sampailah kepada dinasti yang ke-17 Bila penghujung dan berakhirnya dinasti ke-17 Waktu inilah satu bangsa yang dipanggil sebagai bangsa Hexos Asalnya mereka adalah bangsa yang menumpang di bumi Mesir Tapi lama kelamaan mereka mengumpul bala tentera dan kekuatan Mereka berperang dengan dinasti Mesir Akhirnya kemenangan berada di pihak Hyksos Jadi Hyksos ambil alih sementara Pemerintahan kerajaan Mesir Sampailah berlangsungnya lebih kurang hampir 500 tahun bila mereka tewas barulah naik dinasti pemerintahan Firaun yang bersambung daripada hak 17 yang tewas tadi jadi hak naik hak baru ni dinasti Firaun yang ke-8 yang ke-18 sebab itulah kalau kita ikuti sejarah al-Quran sebagai contoh bila kita baca kisah-kisah Nabi Musa sering naik nama-nama Fir Fir'aun Tapi bila kita baca kisah-kisah Nabi Allah Yusuf Sedangkan Nabi Allah Yusuf berada di bumi dan di tempat yang sama Di bumi Mesir Tapi satu nama Fir'aun pun tak pernah keluar dalam sejarah kisah Nabi Yusuf Wah Sebab zaman Nabi Yusuf ialah zaman pemerintahan Hyksos Bukan zaman pemerintahan Fir'aun jadi Fir'aun pada zaman Nabi Allah Musa adalah Fir'aun ketiga pada dinasti ke-19 Merujuk kepada Fir'aun yang bernama Ramses II Walaupun demikian ada perbahasan-perbahasan yang panjang Kalau kita ikuti ciri-ciri Fir'aun yang terdapat pada zaman Nabi Musa ada yang mengatakan terutama dalam tafsir Ibnu Qasir mengatakan bahawa Firaun Nabi Musa bernama Al-Walid bin Mus'ab. Tu yang pertama nama dia Al-Walid bin Mus'ab. Bila saya rangkum ataupun connectionkan dengan senarai dinasti Firaun-Firaun dan nama-nama Firaun Walid bin Mus'ab ini ada dalam kerajaan Hexos sebenarnya Tapi ini pandangan daripada ulama-ulama yang memerlukan penelitian Yang memerlukan perkajian yang panjang Tentang sejarah dinasti dan ketamadunan Fir'aun itu sendiri Jadi secara ringkas dapat hajar bila dapat hajar kembali semula ke bumi Kanan. Bila saya sebut bumi Kanan, agak-agak di mana Kanan ni? Kanan tu merujuk kepada Palestin sekarang. Itulah bumi Kanan. Jadi saranan daripada Sarah yang Sarah ni mandul. Sarah ni tak mampu untuk memberikan zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim Bila dah dapat hajar Maka Sarah sendiri yang menyarankan kepada Nabi Ibrahim Supaya memperisterikan hajar Baik, bila Nabi Ibrahim memperisterikan hajar Dalam tempoh waktu yang singkat 
Hajar ni mengandung Cuba bayangkan perasaan seorang isteri Memang dia yang suruh kahwin dua Tapi dalam keadaan dia ni mandul Hak suruh kahwin dua pula Muda lepas tu mengandung pula Bagaimana perasaan dia? Kecemburuan itu tinggi Walaupun isteri di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul Akibat kecemburuan tersebutlah Seolah-olah Sarah ingin memisahkan Ibrahim dan Hajar Lantas ini ditunaikan oleh Nabi Ibrahim dengan membawa Hajar ke satu tempat lembah yang gersang yang dikenali sebagai Bakah. Hari ini kita sebut sebagai Mekah. Di sinilah ditinggalkan Hajar dan anak yang masih kecil iaitu Isma Ismail. Jadi berlakulah peristiwa lari-lari anak tu yang kita buat dalam ibadah haji dan ibadah umrah yang dinamakan Ah, Sa'i di antara Sofa dan Sofa dan Marwah Kemudian kembali semula ke bumi Kanan Tinggailah dua beranak tu Jadi kembali semula untuk tempoh beberapa tahun Kemudian datangnya malaikat Memberitakan hal yang mengembirakan bagi pasangan Ibrahim dan Sarah Bahawa Allah akan mengurniakan kepada mereka anak jadi daripada Sarah lahirlah Nabi Is Nabi Ishaq. Baik. Bila sebut Ishaq, Ishaq ni dalam bahasa Ibrani bermaksud dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab bermaksud yadhaq. Apa maksud yadhaq? Yadhaq ni ketawa. Ketawa sebab apa? Sebab pertama kali Sarah menerima perkhabaran bahawa dia yang mandul, dia dah berusia lanjut ni, tiba-tiba Allah nak bagi ah, anak. Allah nak bagi mengandung seolah-olah lepas menerima perkhabaran tersebut, dia ketawa. Ketawa kegirangan kerana seolah-olah ini suatu perkara yang tidak disangka-sangka bagi diri dia. Jadi Nabi Ibrahim melalui Sarah adanya Ishaq, Nabi Ibrahim melalui Hajar adanya Ismail. Sekarang perbezaan dia antara Ismail dan Ishaq siapa lebih tua? Ismail confirm lebih tua sebab dia lebih awal lahir lagi sebelum dihantar oleh bapaknya Ibrahim ke Mekah. Dan dalam fak sejarah beza antara umur Ismail dan Ibrahim ialah Ismail lebih tua 14 tahun daripada umur Nabi Allah Ishaq. Jadi selepas berlangsungnya peristiwa tersebut sekali lagi Nabi Ibrahim menuju ke bumi Mekah. Waktu ni umur Nabi Ismail lebih kurang 17 tahun. Waktu kali kedua inilah berlakunya perintah daripada Allah supaya Ibrahim dengan dibantu oleh anaknya Nabi Ismail supaya membangunkan kembali Kaabah buat kali yang kedua di atas base yang lama tapak yang lama foundation yang lama kerana sejak zaman sebelum Ibrahim ni sejak zaman Nabi Adam dulu dah ada Kaabah dah ada binaan walaupun tidak secantik zaman Nabi Ibrahim tidak sebesar zaman Nabi Ibrahim tidak sekukuh zaman Nabi Ibrahim yang ini jadi hilang, yang ini jadi rosak, yang ini jadi musnah akibat berlakunya peristiwa banjir besar Taufan Nabi Nuh alaihi salam yang memusnahkan 
sebilangan besar kawasan semenanjung Arab kawasan di Irak sekarang kawasan di Iran, Syria dan kawasan-kawasan yang sehampir dan sewaktu dengannya jadi berlakulah peristiwa pembinaan Kaabah buat kali kedua. Bila yang Nabi Ibrahim nak buat ni lebih besar, yang Nabi Ibrahim nak buat ni lebih tinggi, jadi bila sampai peringkat hak atas-atas tu, Nabi Ibrahim tak sampai, tak capai tangan dia nak letakkan batu-batu asas binaan Kaabah. Jadi dia ambil satu batu besar, dia letak tepi Kaabah, dia panjat atas batu tu minta Ismail tolong tolong pas kat dia batu untuk dia untuk dia bina jadi lama kelamaan akibat dia duduk naik turun naik turun atas batu tu melekatlah bekas tapak kaki Nabi Ibrahim jadi bekas tapak kaki itulah yang kita pergi Mekah sekarang ada duduk di sudut depan antara rukun rukun apa ni rukun Hajar Aswad dengan rukun Ah rukun iraqi dengan rukun iraqi tu ada depan tu sikit makam Ibrahim bagi kita orang Melayu ni yang sinonim sebut makam ni kita duk ingat ke kubur tapi pasal apa bulat pasal apa kecil rupa-rupanya makam di sini bukan merujuk kepada kubur tapi makam ni ialah bekas tapak kaki Nabi Ibrahim sewaktu membina binaan Kaabah bersama anaknya Nabi Allah Ismail dulu baik sekarang ni daripada Nabi Allah Ismail kita tahu Jurai Salasilah dan Nasab ini melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dari Jurai Nabi Allah Ibrahim menerusi Ishaq. Menerusi Ishaq ni, Ishaq ni di kemudian hari berkahwin dengan seorang perempuan, isteri dia nama Rifqah binti Batwil. Isteri Nabi Allah Ishaq Rifqah binti Batwil. Jadi dengan Rifqah ni dapatlah dua orang anak. Sebenarnya dua ni bukan asing-asing tapi anak kembar. Yang abang diberi nama Aish ataupun juga disebut sebagai Aisu. Adik dia ni Nabi iaitu Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi Nabi Allah Yaqub ni lahir kembar, abang yang mendahului kelahiran sebelum beliau ialah Aish. Di kemudian hari terjadi perselisihan. Jadi Aish ni meninggalkan keluarga menuju ke arah barat. Dialah dikenali sebagai Abu Rum. Bapa yang melahirkan keturunan-keturunan Rum iaitu Aish. Manakala Ishaq ni, uh, manakala Yaqub ni dia kembali semula ke tempat bapa dia, Nabi Allah Ibrahim tu iaitu Faddam Aron. Di situ tinggal bapa saudaranya yang bernama Laman satu riwayat, Laban satu riwayat. Jadi kalau orang sebut Laman pun memang ada dalam riwayat, kalau orang sebut nama dia Laban pun memang ada dalam riwayat. Dia ni abang kepada mak dia. Mak dia tadi nama apa? Isteri Nabi Ishaq Rif Rifqah. Jadi Laman atau Laban ni abang kepada Rifqah, bapa saudara kepada Nabi Allah Yaqub. Jadi bila pi ke sana, orang yang mula-mula dia jumpa ialah anak Laban, sepupu dia. Iaitu siapa? Rahil nama dia. 
Jadi pandangan pertama tu dia dah suka Kak Rahil Dia rasa berkenan Kak Rahil Jadi bila dia duduk lama dengan bapa saudara dia bapa saudara dia pun nak kahwinkan dia dengan anak perempuan dia Harapan dan cita-cita agar pak saudara dia ni sudi kahwinkan dia dengan Rah Rahil Tapi mungkinlah walaupun negeri sembilan tak ada lagi masa tu Jadi ada masa tu pun dia biasa kahwin kakak dulu jadi Rahil ni adik Jadi kakak dia nama apa? Kakak dia nama Layah Jadi bapak kahwinkan dengan Layah Jadi bila kahwin beberapa tahun Nampak ketidakceriaan, ketidakseronokan pada diri Nabi Allah Ya'kub Jadi dikahwinkan pula dengan adik iaitu Rahil tadi Ingat syariat masa tu membenarkan kahwin dua beradik serentak Jangan buat bangai hari ni Pak Din nampak tiga-tiga anak Pak Din tu cantik semua-semua Sekali angkat lagu mana? Tak payah Boleh nak angkat adik-beradik sama ada bercerai atau mening meninggal Baik Dah kahwin dengan Layah, dah kahwin dengan Rahil Sampai masa Nabi Ishak panggil semula Nabi Yaakob kembali ke bumi Kanaan, bumi Palestin. Jadi bapak ni sayang kepada dua anak-anak dia Lalu dibekalkan dengan dua orang pembantu Satu nama Zalfah untuk Layah Satu nama Balhah untuk untuk Rahil Jadi tak dan ke mana-mana sampai tengah jalan kahwin empat-empat Jadi isteri Nabi Allah Ya'kob ni empat orang Yang pertama tadi Layah Yang kedua Rah, Rahil Tiga Zalfah Empat Balhah Baik Layah ni enam orang anak Yang pertama Robin Syam'un Lewi Yahuza Izakar Zebulun Enam Rahil Nabi Allah Yu, Yusuf Dengan adik dia Bunyamin Zalfah Jad Dengan Asyir Balhah Dan Naftali Okey, Inilah sebenarnya 12 keturunan Bani Israel Ni hak betul-betul The real keturunan Nabi Allah Ya'qub AS Dalam bahasa Arab Bani ni anak-anak Israel tu Nabi Allah Ya'qub lah Pemahaman kalimah dan perkataan Israel di sisi kita orang Islam tak sama dengan pemahaman kalimah dan perkataan Israel di sisi Bani Israel sendiri. Dalam satu kitab awal mereka merujuk kepada Taurat 5 Nabi Allah Musa alaihissalam dikatakan pada suatu ketika dahulu Tuhan turun ke bumi menyamarkan diri sebagai manusia. Jadi bila Allah ataupun Tuhan ni turun sebagai manusia Dia ajak Nabi Allah Ya'kob berlawan dengan dia Bergusti dengan dia Saya sebut awal-awal ni Israeliyat yang direka-reka yang ditambah-tambah Jadi bila berlawan dengan Nabi Allah Ya'kob kalah Tuhan Patah peha kanan Tuhan dimenangi oleh Ya'kob Inilah kata-kata masyur yang keluar yang hari ni dipegang oleh sebahagian besar Bani Israel Sesungguhnya selepas ini kamu sesekali jangan lagi dipanggil dengan nama Ya'kob Tetapi kamu dipanggil dengan nama Isra Israel Yang bererti kamu yang mengalahkan Tuhan 
Kalau sebenar dalam bahasa Ibrani Israel bermaksud hamba Allah Sama dengan Abdullah dalam bahasa Arab Ni pemahaman kita tentang kalimah Israel Tetapi Yahudi-Yahudi, Zionis dan sebahagian besar Bani Israel masih memegang pemaknaan Kamu yang mengalahkan Tuhan Sebab tu sifat, sikap dan perangai mereka hari ini Memang ke arah ciri-ciri tersebut Asyik cuba mencabar Tuhan Mencabar Allah subhanahu wa ta'ala Baik, kalau kita tengok 12 keturunan ni Yang paling penting Levi, Yahuza, Yusuf Sebab dalam Taurat yang lima Ada khusus bab Levi Sebab Levi ni salah satu keturunan Yang melahirkan para Nabi dan Rasul Biasa keturunan Yahuza melahirkan raja dan pemimpin Contoh Nabi Musa, Levi Nabi Allah Harun, Levi Yahuza, Raja dan Pemimpin Contoh Nabi Allah Daud Dia jadi Nabi, dia jadi Raja Nabi Allah Sulaiman Dia jadi Nabi, dia jadi Raja Dua Nabi ni keturunan Yahuza Tapi sebahagian besar adalah keturunan Levi Ada juga sebahagian Nabi keturunan Bunyamin Contoh, masa zaman Nabi Musa Ada seorang watak Nabi yang bukan Rasul Iaitu Yusha bin Nun bin Yufrain bin Yusuf alaihissalam Nabi Yusha' bin Nun hak teman Nabi Musa tu cari Nabi Khidir hak tukang bawa ikan tu dia cicit Nabi Allah Yusuf Yusha' ni baik inilah keturunan asal 12 Bani Israel sekarang sampai kepada pengetahuan kita tentang satu kaum Yahudi yang kita panggil Yahudi Zionis Sebenarnya siapakah Yahudi Zionis? Di sinilah pemahaman dan penelitian serta pengkajian perlu dilakukan adakah 12 keturunan Yahudi Bani Israel ini terlibat secara langsung atau sememangnya tidak ada hubung kait langsung antara 12 Bani Israel dengan Yahudi Zionis sekarang. Baik, tak ada sebenarnya. Tak ada kena mengena pun 12 Bani Israel tu dengan Yahudi Zionis sekarang Tapi di depan ni Yahudi Zionis tak kira siapa pun boleh reka Zionis ke Zionos ke Zionun ke Dari serpihan mana mereka berasal Kalau bukan dari 12 keturunan Bani Israel Sebenarnya Yahudi ini adalah Yahudi yang cuba ditambah Menjadikan keturunan yang ke-13 Sengaja diada-adakan, sengaja difaktakan Baik, sekarang kita nak telusur Suri Yahudi Zionis Sebagai contoh Banyak sebenarnya Di kalangan Yahudi-Yahudi Yang bukan non-Israel Kita tengok awal abad Sebelum diutuskan Nabi Muhammad Lebih tepat tahun 523 Masihi Berlaku dalam daerah Yaman Di Yaman ada seorang raja Yang nama Zunuas yang memerintah Yaman pada waktu tersebut menganut agama Yahudi sehingga terjadinya kezaliman dan penindasan terhadap orang-orang Kristian. Dengan bahasa yang mudah bila Nabi Brown lahir, orang-orang Kristian yang beriman ini sebenarnya juga merujuk orang-orang Islam. Jadi cerita ini cerita yang masyhur Mungkin kita tak pernah kenal Raja Zunwas Tetapi cuba baca kisah Ashabul Ukhdud Ashabul Ukhdud, raja yang bunuh budak tu Itulah Raja Zunwas Hak budak tu, 
hak budak tu sebenarnya nak dilantik sebagai pengganti ahli sihir raja kan dia suruh pi belajar tapi budak tu tak belajar pun budak tu pi belajar dengan orang lain orang tu ialah orang Kristian masa tu memang orang Islam lah lepas tu Zunwas ni marah dia cuba bunuh budak tu dengan macam-macam cara ada dia pi letak atas bukit empat turun tak mati Ikat tangan, ikat kaki, bawa naik kapal pi ke laut, cuba lemaskan, tiba-tiba sampai ke pantai, tak mati. Bakak dalam api, tak mati. Bubuh dalam kandang singa, kandang rimau pun tak mau makan. Last sekali budak tu kata apa? Kalau betul-betul kamu nak bunuh aku, kena bunuh depan orang ramai. Kamu ikat aku, kemudian lepaskan anak panah. Dan panah tepat-tepat kena di tengah-tengah dahi, Sambil lepaskan anak panah, baca Bismillah. Jadi, akibat dipanah dan mati itulah yang menyedarkan orang ramai bahawa agama dan akidah yang dibawa oleh budak tu ialah akidah yang betul dan benar yang menyebabkan ramai beriman. Zunwas ni nak tewaskan seorang tapi akibat dia dia terpaksa terima pengkristianan atau dengan bahasa yang mudah pengislaman secara besar-besaran. Akibatnya dia menghukum semua yang masuk Islam tu dengan digalikan luban yang besar, dibuat unggun api yang besar, umban sekok-sekok. Inilah dikenali sebagai peristiwa ashabul ukhdud tu. Kutila ashabul ukhdud tu itulah. Akibatnya ada dua tiga orang yang terlepas tak dan dibakar melarikan diri. Lalu mereka ni minta bantuan dengan Byzantine. Siapa Byzantine ni? Byzantine ni Rom. Mereka sinonim dengan Yahudi ke Islam ke Kristian. Byzantine Kristian. Jadi mereka minta bantuan dengan Byzantine jauh jalan. Tapi Byzantine kata, aku tak mau campur tentang urusan kamu. Sebenarnya, kalau ni kes Kristian sama Kristian, okey. Tapi sebab Raja Zaman Nunwas ialah Yahudi takut jadi benda lain, jadi aku sarankan kepada kamu kembali semula minta bantuan negara sebelah laut jiran kamu tu. Apa? Habsyah Raja An-Najah Si Agama Kristian. Minta Habsyah Najashi tolong kamu. Jadi dengan susah payah sampai ke Yotofia, sampai ke Habsyah Sebab itulah berlakunya penyerangan kerajaan Habsyah terhadap Yaman Jadi dihantar ketua panglima perang nama Arya Pembantunya ialah Abraha Ini nak start cerita ni Abraha Al-Ashram Asalnya Habsyah tak ada kena mengena dengan Yaman Tapi bila kes ni Dihantar Aryat dengan pembantu dia Abraha serang Yaman, serang Raja Zunwas, akhirnya Raja Zunwas tewas. Jadi Yaman menjadi wilayah teritori Habsyah. Dijaga oleh Aryat, dijaga oleh Abraha. Di kemudian hari terjadi perselisihan dan persekitaan antara Aryat dengan Aryat dengan Abraha. Akhirnya Aryat tewas di tangan Abraha. Jadi bila Abrahah memerintah, waktu inilah dia tengok orang-orang di sekitar jazirah Arab tu dari pelusuk penjuru dunia pergi ke satu tempat untuk menunaikan ibadat haji. Hak inilah dia cuba buat apa? Dekat Yaman. Dia cuba buat Kaabah dia sendiri. Kaabah daripada emas besar tapi seorang pun tak pergi buat haji. Tetap di sana. Atas kecemburuan tersebutlah ha, beliau menyerang. Ha ni kes Maksudnya dekat-dekat aja kisah ni. Kisah ni bertaut antara Ashabul Ukhdud selang dengan penyerangan Kaabah. Okey. Sekarang ni 
Kalau kira Yahudi hak duduk di zaman-zaman Zunwah tu Yahudi Bani Israel 12 ke? No Maksudnya dah ada Yahudi Lebih jauh kawasan Afrika Kawasan Habsyah tu Afrika Utara Banyak Yahudi Antaranya Jawara Nama suku Yahudi Antaranya Nafusa Nama suku Yahudi Kahina Nama suku Yahudi Ni antara suku-suku paling awal di Afrika dahulu Kawasan Habsyah dan kawasan sekitar Yang jadi Yahudi Tapi mereka non-bani Israel Inilah disebut sebagai Yahudi Mizrahi Yahudi Timur Termasuk Yahudi Mizrahi ialah Yahudi Yaman Yahudi Lubnan Yahudi Syria Yahudi Iraq Yahudi Parsi Yahudi Bukhari Kawasan-kawasan Timur Atas sekali Yahudi apa? Ashkenazi Inilah sebenarnya di asalnya Yahudi Khazar Inilah keturunan Yajuk-Majuk ni Antaranya Hitler Ashkenazi Hak geng-geng komunis Kalmak Ashkenazi Stalin Ashkenazi Siapa lagi? Lenin Ashkenazi Bill Gates Ashkenazi Kebanyakan Ashkenazi hak geng-geng popular Geng-geng hak mendominasi dunia ialah Yahudi Ashkenazi Asalnya Jerman dan Ru Rusia Tapi dia lebih kepada Semenanjung Iberia Pergunungan Kauka Kaukasus Okey Yahudi Khazar ni bukan Yahudi 12 Tapi satu fakta yang saya jumpa Mereka ni seolah-olah masih ada sisa-sisa Yahudi yang 12 Ingat tak kes Nabi Musa? Waktu dia turun daripada Bukit Tursina, Samiri buat patung lembu. Jadi, Nabi Musa mengusir Samiri dan pengikut-pengikut dia. Maksudnya, ada lagi Yahudi yang tak mau ikut Nabi Musa, ikut belakang Samiri. Jadi, Samiri berhijrah tu dikatakan, dia tetap keturunan hak 12 tu. Sebab asal geng-geng Nabi Musa. Kata setengah riwayat, keturunan hak serpihan tu lah yang jadi ni. Bila mereka asimilasi dengan penduduk setempat, maksudnya darah Yahudi tu masih ada. Tu satu riwayat. Tapi riwayat lain kata Yahudi Khazar. Baik. Bila sebut Yahudi Khazar kita kembali dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi sebut ada satu bangsa yang selalu diserang dak. Dan bangsa ni minta tolong dengan siapa? Iskandar Zulkarnain kerana ada satu bangsa yang menyerang mereka, memusnahkan mereka, merosakkan mereka, merujuk kepada Yajuk Majuk. Nak memahami tempat asal Yajuk Majuk, kita perlu tengok kriteria bangsa hak minta tolong. Kriteria bangsa hak minta tolong cukup cekap dalam bidang apa? Bawakan kepada aku tembaga yang dicairkan. Maksudnya Kumpulan-kumpulan ni pakar dah Bahagian besi, bahagian tembaga Dan bila kita ikuti fakta-fakta sejarah Dia lebih menunjuk kepada bangsa Bangsa Slavia Ataupun disebut Sky Skytia Slavia, Skytia Kawasan-kawasan ni je Semenanjung, Iberia Iaitu kawasan utara Georgia Okey. Sekarang ni Yajuk-Majuk ni dah keluar ke belum? Kalau kita tengok urutan-urutan peristiwa akhir zaman seolah-olah dia tu lepas Nabi Isa dulu baru tu keluar Yajuk Majuk kan. Sekarang ni ada satu surah dipanggil surah Al-Anbiya. Ayat 95, ayat 96 boleh rujuk. Amat mustahil untuk penduduk sesebuah negeri untuk kembali semula. Sehingga dibukakan tembok ataupun benteng Yajuk dan Majuk. Dan mereka akan turun daripada tiap-tiap tempat yang tinggi dengan laju Okey, Penduduk bermaksud orang Yahudi Negeri yang dimusnahkan merujuk Baitul 
Amat mustahil Bagi orang-orang Yahudi Mustahil Allah kata Bagi orang Yahudi Untuk kembali semula Seolah-olah menghidupkan balik Membangunkan balik negeri yang dah kami musnahkan Baitul Maqdis Tapi perkara itu tak jadi mustahil Dan boleh berlaku Sehinggalah kami dah buka pintu tembok Yakjub dan Makjub Dan hari ini negara Israel Dah tertubuh pada tahun 1940 Maksudnya pintu ni Dah lama terbuka Lebih awal hadis Zainab binti Jahshin Isteri Rasulullah Isteri Rasulullah tu dia kata Rasulullah masuk ke dalam kamar atau bilik aku dalam keadaan muka yang merah, muka yang berlainan. Lalu Rasulullah sebut wailun lil Arab min syarrin qadik taraba. Celakalah bagi bangsa Arab. Nabi tu bangsa apa? Nabi pun bangsa Arab tapi inilah kalimah sabdaan yang keluar dari mulut Nabi, celaka bagi bangsa Arab sesungguhnya kejahatan makin mendekati mereka. Dan anda pun perlu tahu hari ini apa dah berlaku kepada bangsa-bangsa Arab secara keseluruhan. Kalau mereka tu tidak dimusnahkan, kalau mereka tu tidak dihancurkan, kalau mereka tu tidak diapa-apakan sekurang-kurangnya pemimpin bagi negara yang tidak diapa-apakan itu sekadar menjadi papet, sekadar menjadi hamba bagi sistem mereka. Pasal apa? Semakin mendekat, hari ini dah terbuka tembok Yakjub dan Makjub sebesar sebesar ini. Rasulullah mengisyaratkan dengan menghubungkan jari telunjuk dengan jari ibunya besar ni dah pecah. Kalau zaman Nabi pecah besar ni, zaman kita bukan kata pecah, dia dah lama keluar dah. Okey, Ashkenazi, dulu ada kerajaan Khazar abad ke-7. Kerajaan Khazar memang adalah Khazaria Empire. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, salah seorang khalifah Abbasiyah telah minta Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Pernah dengar Khawarizmi kan? Khalifah mengarahkan beliau supaya pergi kepada kerajaan Khazar. Tujuan dia untuk meneliti apakah sebenar yang terselindung di sebalik Khazaria Empire. Satu lagi nak cari apa? Nak cuba analisa Tembok Yakjub dan Makjub yang terselindung di sebalik Khazaria Empire. Masa tu dia diberi kebebasan untuk mengkaji, untuk menganalisis sebab Raja Khazaria waktu tersebut bernama Turkhan. Dia bagi kerjasama. Sebab apa? Khazaria berada di celah dua kerajaan besar. Kerajaan apa? Belah selatan dengan tenggara wilayah kekuasaan Islam. Khalifah apa? Basiah. Kalau bahagian barat dan barat daya, yang ni Baizem. Mereka diapit oleh seolah-olah Islam dan Kristian. Tapi Khazaria non-religion. Dia penganut paganisme dengan syamanisme. Syaman ni tak berumur lah. Dia lebih suka benda-benda khurafat, benda-benda sihir. Kedudukan dia tu memang strategik. Tapi suka duka dilalui oleh dua kerajaan ni lah. Sebab tu... Bila hak ni main nak buat eskawansi ataupun penelitian, dia boleh bagi secara mudah. Byzantium merujuk kepada Rom. Rom terbahagi kepada dua. Satu Rom Barat, satu Rom Timur. Yang akan bergabung dengan tentera Islam dalam perang besar akhir zaman, Rom Timur ke Rom Barat? Rom Timur akan bergabung dengan tentera Islam. Hak ni akan bergabung dengan kita. Hak ni lebih mesra dengan Islam sebenarnya. Hak ni merujuk pada apa sekarang agak-agak? Hak sesuai. Bahagian timur, kuasa besar, ortodok 
Rusia, Turki, Syria Lepas tu Rom Vatikan ni NATO, UN dan bangsa-bangsa Arab hak menyebelahi Rom Barat UAE, Oman, Arab Saudi Hak tu bahagian belah belah blok Barat Okey, lama kelamaan Yang ni datang Yang ni pun datang Atas undangan Raja Khazar Dia Khazar ni jadi Yahudi abad ke-9 Dia start abad ke-5 lagi Tapi abad ke-7 dan ke-8 ni Maharaja Khazar nama bulan dia jemput wakil Kristian, wakil Islam, dia jemput wakil Yahudi untuk mendengar tentang akidah dan teologi agama masing-masing. Seolah-olah so, dia berasa nak beragama, dia nak pilih dah daripada tiga agama tu hak mana terbaik. Mari ulama Islam cerita hal kamu, akidah Islam lagu mana? Mari roba Yahudi cerita pasal Yahudi lagu mana? Mari Kristian cerita pasal Kristian. Akhirnya dia pilih hak mana? Dia pilih Yahudi Why dia tak pilih Islam? Why dia tak pilih Kristian? Sebab bagi dia Yahudi salah satu daripada tiga agama samawi Dan dihormati oleh Kristian dan Islam Yang sebenarnya Yahudi ini sebagai tempelan politik semata-mata Sedangkan roh hati dan jiwa masih mengamalkan Paganisme dan Syamanisme Inilah Yahudi-Yahudi Zionis di kemudian hari Iaitu Yahudi-Yahudi Khazar Hanilah hak membentuk kerajaan haram Israel 1948 Tak ada kena-mengena dengan 12 Bani Israel Keturunan 12 Bani Israel pergi mana habis? Penipuan terpaksa direka Untuk peristiwa Holocaust Seolah-olah Nazi dengan perwatakan Hitler telah membunuh Yahudi seramai 6 juta orang 6 juta orang Yahudi terbunuh Siapa bunuh? Nazi di bawah pimpinan Hitler Tapi sedar atau tak sedar Yahudi dibunuh betul atau salah Benar Tapi Yahudi mana? Yahudi-Yahudi inilah yang faham sebenarnya Bahawa bumi Israel bukan lagi untuk mereka Bila nak tubuhkan Yahudi Israel 48 Mereka minta Yahudi-Yahudi hak sebenar pun Kembali balik Tapi geng-geng ni tak mau. Hak benar-benar 12 Bani Israel tak mau Sebab dah dijanjikan Israel ni bukan untuk mereka Mereka lebih senang dan selesa di bawah kepimpinan Islam Waktu duduk di Palestin dulu Islam lebih bagus, Islam lebih adil Akibatnya tak dengar kata peristiwa Holocaust terpaksa dibuat Akibatnya orang yang tak faham akan kesian kat siapa? Kesian kat Yahudi Yahudi baik sebenarnya dibunuh Jadi oh kesiannya kat Yahudi Kita perlu buat secara cepat negara Israel ni Bagi orang Yahudi ni ada penempatan, ada tempat tinggal Benda ni untuk tagih simpati supaya orang Kristi, orang kesian dekat dekat Yahudi Sebenarnya yang nak bukan 12 Tapi yang nak itulah Khazariah Zionis Yakjub Makjub Akhirnya dengan kejatuhan Turki Osmania 1924 Lalu dibahagikan wilayah-wilayah yang dipunyai oleh Semaniah Italia ambil sikit Perancis ambil sikit Amerika ambil sikit Jerman ambil sikit Dapat Israel Dia yajuk-majuk ni sebenarnya keturunan apa? Nabi Nuh Dia ada anak Nama Kanaan Dia ada anak Nama Sam Dia ada anak Nama Ham Dia ada anak Nama ya Yafis Kanan ni yang meninggal Hak tak mau ikut dia Hak lemah tu lah Hak tak mau naik kapal Sam melahirkan keturunan Arab Ham melahirkan keturunan Negro lah Habsyah kulit-kulit hitam tu Yafis melahirkan keturunan Eropah Keturunan Turk 
Dia sebut Turk dulu Sekarang kebetulan ada negara Turki Turk dalam bahasa Arab bermaksud tertinggal Tertinggal maksudnya satu bangsa yang ditinggalkan di sebalik tembok tu sebenarnya keturunan Turk Asalnya Yajuk-Majuk ni keturunan Turk Bukan merujuk pada Turki sekarang lah Kebetulan nak sama Turki pun memanglah keturunan tu juga Turki pun Rusia, Mongol Baik, sekarang kita tengok Bila mereka keluar Mereka pergi ke arah mana? Paling awal Mereka naik ke utara Bila naik ke utara Daripada kawasan Rusia tu Kita ada satu kawasan Yang dalam tu ada Sweden Yang dalam tu ada Finland Yang dalam tu ada Luxembourg Biasa kawasan ni dipanggil kawasan Scan Scandinavia Dan Scandinavia Terkenal dengan orang-orang Viking Baik Mereka bertukar jadi manusia-manusia Viking Sekarang ni mereka Eropah di Timur ni England, Eropah, Barat Waktu ni lah mereka menukar mereka Konon-kononnya mereka adalah bangsa Anglo-Saxon Bangsa asal bagi Eropah Eropah Barat Sebenarnya mereka datang dari situ Bila masuk ke sinilah Ni zaman perebutan Antara tiga Ireland, Scotland dan England Baik, zaman ni zaman zaman peperangan Yang ni lah yang digambarkan dalam filem Braveheart Lakonan Mel Gibson tu kan Hak zaman perang tu kan Perang berebut tanah, perang berebut kerajaan ha, Masa tu lah mereka masuk Jadi sebenarnya Paling awal mereka masuk Tanah Scotland di sinilah tertubuhnya Freemason buat kali pertama Sebab tu disebut sebagai Scottish Rite Lalu Bila keadaan reda digabungkan Semua kerajaan-kerajaan ni Dibentuk kerajaan United Kingdom, Great Britain ke ikut dia lah Jadi Bila tubuh the Scottish Rite Sekarang kita tahu dah Freemason dah tertubuh Sekarang ni yang jadi masalah Freemason dia bawa Siapa menganggotai Freemason tu? Dah dia yang tubuh, mestilah geng-geng Geng-geng Khazar tadilah Mereka percaya kepada Gautu Who is Gautu? Kan lambang Freemason dulu Dia ada lambang, ada huruf apa kat tengah tu? Huruf G The greatest, the glorious architect of the universe Siapa rujukkan mereka bagi huruf G? Sebenarnya base dia sudah ada zaman Nabi Ibrah Ibrahim. Bila sebut zaman Nabi Ibrahim, dia merujuk kepada Nam Namrus. Namrus lebih awal nak menyatukan semua wilayah Assyria, Kaldia, Aromia, Sargon, Babylon dalam satu kerajaan. Dia nak mewujudkan one world government. Satu pemerintahan di bawah satu pemerintah. Dan hari ini dia tukar jadi New World Order Hari ini mereka dah tubuhkan Sama saja ha. Maksudnya semua negara duduk Bawah mereka Di bawah negara-negara Ada kuasa wito Antaranya Amerika, British, China Rusia dan Peran Perancis Ditambah negara G8 Okey, tahu tak negara G8? G8 tu kuasa Wito tu 5 dah, 3 lagi. Canada, Jerman, Jepun. Ni negara G8. Bila sebut United Kingdom, seolah-olah dia nak menyatukan ke-12 bangsa Bani Israel. Warna yang ada merah, biru dan putih. Okey, apa yang nampak tu? 
Ini adalah piramid pandangan belah atas ni. Cuba tengok. Ni ikut atas. Okey, tengok eh. Ni Chokmar Firaun. Duduk dengan siapa Chokmar ni sekarang? Queen Elizabeth. Pasal apa benda Firaun boleh duduk dengan Queen? Pasal apa boleh duduk dengan Hakim? Hakim hari ni pakai apa? Hak putih berbulu tu. Ni hak zaman siapa ni? Ni zaman Firaun. Sekarang faham mereka ini adalah keturunan siapa? Dia keturunan dinasti 32 Ptolemus. Dinasti Firaun sebenar berakhir dinasti 31. Tapi Ptolemus masih lagi keturunan Firaun. Yang ni zaman Cleopatra. Bagaimana keturunan ni boleh pergi Eropah? Cleopatra berkahwin dengan Julius Julius Caesar. Pergi ke Eropah. Kemudian Julius Caesar mati kahwin pula dengan Octavius. Kemudian dapatlah anak Selena Mark Anthony nah, Keturunan-keturunan dia Kemudian menjadi keturunan Raja-raja di Eropah Kumpulan inilah yang dikenali sebagai Merovingian Bergabung dengan 13 keluarga Illuminati Estor, ada keluarga Lee Ada keluarga Freeman, ada keluarga Kennedy, ada keluarga Onassis ada keluarga Disney, ada Rothschild, ada Rocker, Rockefeller, ada Wendoin. Jadi 13 ni yang jadi ketua mereka ialah Merovingian. Siapa ratu dia? Queen Elizabeth. Kan kalau kita main Facebook kan, ada peta dunia kan. Lepas tu dia buat gambar kepala. Cuba bilang kepala tu ada apa-apa. Dan kita pun masuklah ke Facebook buat wall kita. Kita pun mengadulah kat situ. Macam depa mengadu kat Welling Wall dah. Hari ni bergaduh dengan suami, tulis dalam ni. Hari ni minum teh oh kedai Pak Cik Mat, bubuh dalam ni. Semua kita nak kongsi. Betul ke tak?